0: Bilim ve Teknoloji Güncesi podcast'i başlıyor. Bilim ve Teknoloji Güncesi podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde günümüz teknolojisinin kalbi mikroçiplerden bahsedeceğiz. Çoğu konuşuyorum çünkü bir misafirimiz var ve konuya dair aklıma takılan soruları sektörü takip eden genç bir mühendis arkadaşıma soracağım. Şimdi detaylara geçelim. Şimdilerde her yerde içerisinde mikroçipler bulunan cihazlar kullanılıyor. Mikroçipler özellikle daha kullanışlı cihazlar üretebilmeyi sağlayan bileşenler olduğundan ihtiyacı gün geçtikçe artan ham maddeler haline geldiler. Peki mikroçip denildiğinde aklımıza ne gelmelidir? Nedir bu mikroçip? Mikroçip, silikon ana maddeden üretilen yarı iletkenlerle tasarlanmış elektronik devrelerdir. Olabildiğince küçük alanlarda olabildiğince fazla sayıda elektronik devre bileşenleri yerleştirebilmeyi mikroçip üretim teknolojileri sağlayabilmiştir. Bu devreler için hedeflenen işleve yönelik oluşturulan yazılımlarla elektrikli cihazların kontrol edilebilmesi mümkün olabilmekte. Çip teknolojisinin ilk gelişim yıllarında ölçü birimi olarak mikron kullanılırken günümüzde metrenin milyarda biri olan nanometre kullanılmaktadır. Çip konusu araştırıldıkça fark ediliyor ki çip üretimi iki majör adımdan oluşuyor. Birinci adım tasarım aşaması. ikinci adım fabrika üretim aşaması. Dünyada yüzlerce çip tasarım firması olmasına rağmen Tasarlanmış yaratımları ürüne dönüştürebilen çok az sayıda üretici firma bulunmakta. Tasarım aşamasında hedefe yönelik özel araçlar ve özel programlama dilleri kullanmak gerekiyor. Yani çip tasarlanmasında kendine özel bir dil var ki bu dil donanım tanımlama dili ya da HDL olarak biliniyor. Bunun en yaygın olanı da Verilog HDL dilidir. Bileşenlerin yerleşim ve bağlantıları tamamlandıktan sonra test aşamalarıyla teyit sağlanıyor ve nihayetinde üretim için fabrikaya gönderiliyor. Sonuçta tasarım çeşitliliği ve kullanım amaçlarına göre değişiklik gösteren mikroçipler gün geçtikçe güçleniyor. Güçlendikçe de üretim süreçleri daha karmaşık hale geliyor. Milyarlarca insan artık vazgeçilmez olarak telefonları, bilgisayarları, televizyonları, akıllı saatleri, ev gereçlerini, arabaları mikro işlemcilerle çalıştırabiliyorlar. Dolayısıyla belki de daha önceleri analog ve veya mekanik çoğu işlem mikroçiplerle yerine getirildiğinden ciddi anlamda bir mikroçip bağımlılığı ortaya çıktı. Yakın zamanlara kadar mikroçiplerle ilgili çok dikkat çekici durumlarla karşılaşmamış, eksikliğini hissedebileceğimize dair hiçbir şüphe duymamıştık. Ta ki COVID-19 pandemi koşullarının üretim ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesine kadar. Şu sıralarda basında konuya dair haberler çip krizi olarak tanımlanıyor. Çip krizi ile ilgili son gelişmeler neler? Sektörün içinden genç bir mühendis olan Mehmet Sergen Ergen'den öğrenelim. Çip krizi hangi endüstriyel alanları özellikle etkiliyor? Öncelikle merhaba. Normalde geniş bir perspektife
1: baktığımızda şu an hayatımızda sirayet etmediği herhangi bir yer bulunmuyor bu çiplerin. Fakat ağırlıklı olarak yaşanan kriz otomotiv endüstrisi ve tüketici
0: elektronik kısımlarında ağırlıklı olarak baş göstermekte. Evet. Çip krizinin COVID-19 pandemisiyle herhangi bir ilgisi var mıdır? Aslına bakarsak
1: çip krizi bizim tahmin ettiğimiz gibi pandemi döneminde ortaya çıkmasına rağmen başlangıcı daha önceye dayanıyor. Bunu da somut örnekler vererek aktarmak gerekirse... Yaşanılan kriz Mart 2021'den itibaren çok yoğun ortaya çıksa da öncesinde şu an dünyadaki çoğu üretim hacmini kapsayan Asya Pasifik bölgesinde yaşanan iklimden kaynaklı krizler sonrasında yaşanmaya başladı. Özellikle işte Pakistan, Hindistan, Malezya kısmını bir parçaya ayırabiliriz. Daha sonrasında Tayvan, Çin ve Güney Kore tarafını ayırabiliriz. Burada yaşanan iklimden kaynaklı işte fabrikalardaki sel baskınları, lojistik yollarında yaşanan doğal afetler, buna hem denizde hem havada yaşananları da dahil edebiliriz. Aslına bakarsak bir genelleme yaptığımızda bu doğal afetlerin fabrikalarda yaşattığı sıkıntılardan itibaren biz bunu yaşamaya başladık. Fakat pandeminin ciddi anlamda buna bir, hızlandırıcı etkisi olduğunu gözlemledik. Bunu da şöyle detaylandırabiliriz. Covid pandemisinde insanlar eve çekildikleri için tüketim alışkanlıkları ciddi anlamda değişmeye başladı. Bu kapsamda da şirketlerin aldıkları yanlış politikalar doğrultusunda bu çip krizi daha da belirgin hale geldi. Bunu da daha sonrasındaki sorularda detaylandırabiliriz.
0: Daha önce de benzeri krizler ortaya
1: çıkmış mıydı Mehmet? Yani bu denli Yaşanmamıştı fakat çoğu üretim bandında şirketler ciddi anlamda iyileştirmeler yapmaya başladılar. Çünkü nüfusun artmasıyla beraber şöyle ciddi bir istatistik artık ortaya çıkmaya başladı. Her yıl üretilen mikroçipe bir yüz milyar daha ekleme ihtiyacı ortaya çıktı. İşte nüfusun artması ve her yerde işte bulaşık makineleri, beyaz eşyalar, daha sonrasında otomotiv endüstrisi, Tüketici elektroniğindeki işte evde süpürgelerden başlayarak her yere yavaş yavaş çığ gibi büyüyen bir çip teknolojisiyle teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Bundan ötürü de buraya gideceği belliydi ama bu anlamda son 3-4 senedir yaşadığımız şekilde bir kriz yaşanmamıştı.
0: Evet bendeki bir bilgi de 169 sektörün dünya genelinde çip krizinden etkilendiği söz konusuymuş. Bir de daha öncesinde Çinle Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak birbirlerine karşı ellerindeki kozları ortaya sürmüşlerdi. Bundan sonrasında bu krizler ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Ne dersin bunun bir etkisi var mıydı acaba? Güncel politik gelişmeler ve bunun ekonomiye yansımaları bunu derinleştirdi mi? Bu vardı da yüzeye mi çıktı? Yoksa bir anda Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak birbirlerine üstün gelme gayretleri sonucu mu ortaya çıktı? Senin bu konudaki görüşün ne?
1: Aslına bakarsak biraz daha kronolojik gitmek istiyorum ben. 1990'lı yıllara baktığımızda Amerika... Bu üretim hacminin yaklaşık %30 ila %36'lık civarda bir kısmını elinde bulunduruyordu. Fakat günümüze geldiğimizde 2021 verilerine göre bu dilim %10'a düşmüş ve ciddi anlamda Asya Pasifik bölgesine kaymış durumda. Buraya da daha önce alt başlıklarla belirttiğim gibi Tayvan, Çin ve Güney Kore bloğunu koyabiliriz. Fakat 1990'lardan 2021'e geldiğimizde aslında gidişatın tam tersi yönde bir yol izlediğini görebiliriz. Fakat son zamanlarda yapılan yatırımlar Çin, Amerika ya da Doğu ile Batı arasındaki bloğun daha da kızışmasına sebep olacak. Sebebi de şu Amerika Biden'ın son yaptığı açıklamada 50 milyar dolarlık bir bu alana yatırım yapmak istediklerini duyurdu. Ki zaten bu endüstride ne kadar söz ettiklerini ilk 10. Firmaya bakarsak dünyadaki çoğu Amerikan firması ama gerçek üretim kısmına baktığımızda ilk ona girmelerine rağmen hacmin ciddi bir kısmını Doğu bloğu üretiyor. Bundan ötürü de gelecek çalışmalarda her ülke kendi içerisinde bu çip üretim kısmına dönmeye başladı. Bu sefer Doğu ve Batı arasında oyunu bozan bir blok daha çıktı. Bunda Almanya'nın da çok büyük etkisi var. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar yaymak üzere 150 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını açıkladı. Çünkü Almanya'nın bu işe doğrudan etki etmesin sebebi otomotiv endüstrisinin e, şu an en üstünde yer alıyor. Ve bu savaştan kopmamak için ne Amerika'ya ne de Çin'e bağlılık göstermemesi gerekiyor. E, ben alt metinde Almanya'nın çok ciddi anlamda ısrarının olduğunu ve haberleri takip ettiğimizde de bu tür üretim kayışlarının Doğu Batı'dan ziyade artık ülkelerin kendi yatırımlarına kayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu görüş gelişmiş ülkeleri kapsayarak ilerlemekte şu an için.
0: Peki derli toplu öğrenmeye çalışayım senden. Acaba hangi ülkeler çip üretebilme kabiliyetine sahip? Eskiye bakarsak biraz orada da kronolojik gidebiliriz.
1: Eskiden bu işi e, yapan Amerika, Avrupa ve Japonya'ydı. Buradan ciddi anlamda yatırımları vardı fakat... Şu an bu Tayvan, Çin ve Güney Kore kısmına kaymış durumda. Zaten ilk 10 şirketi incelediğimizde bu ülkelerden görüyoruz. Ki burada da e, Tayvan'ın kendi yarı iletken ismiyle geçen firması TSMC ciddi anlamda bu pazara hükmediyor. Ve özellikle mobil cihazlar için %92'lik bir üretimi elinde bulunduruyor hacim olarak. %8'de Samsung Elektronik tarafından üretiliyor. Yani mikro, mobil endüstri için e, tamamen doğu bloğunun yönelimine göre şirketler
0: ilerleyiş sergiliyorlar. Çip üretiminde bir kapasite daralması oldu mu? Yani ya bir gerileme mi var? Yetmiyor, talep çoğaldı ondan kaynaklı mı? Yoksa kapasitede de daralma söz konusu mu acaba? Fabrikalar üretim mi kısıyor?
1: Neden bununla bu denli bir krize karşı karşıya kaldık? Aslında üçe ayırmak lazım. Birincisi iklim. İklim kısmından daha önceki sorularda konuşmuştuk. Fakat pandemide şöyle bir durum yaşandı. E, bu üretim hacmiyle doğrudan görebileceğimiz şekilde. Şirketler ciddi anlamda üretim stratejilerinde e, bir hatada bulundular. O da şuydu. İnsanlar pandemide evlerine çekilecekler. Evlerine çekildikleri için otomotiv endüstrisi ya bu sene satışlarda önümüzdeki bir ya da iki sene için satışlarda bir azalma göreceğiz diye düşünerek alımlarını azalttılar. Normalde otomotiv firmaları yılda bir kere çok büyük bir alım gerçekleştirirler. Fakat aldıkları karar doğrultusunda bunu azalttılar. Daha sonra tüketicilerin verdiği reflekse farklı oldu pandemiye. Toplu taşmalardan uzaklaşarak insanlar kendi araçlarıyla seyahat etmeye başladılar. Bu başlayış çerçevesinde de haliyle üretici firmalar tüketici elektroniğine, bu üretimlerini kaydırmaya başladılar ve otomotiv endüstrisi de haliyle tüketicinin verdiği refleks zorluklusunda yapmaması gereken, yani en azından agresif bir şekilde çok ciddi bir alım yapmaya çalıştı. Fakat çoktan tüketici elektroniğine kaymış durumdaydı. Aslında hacimde bir daralmadan ziyade hacim doğru yöneltilemedi. Fakat verdiğim istatistikteki gibi her yıl ürettiğimiz cihaza, Kullanılan mikroçip miktarına 100 milyar tane daha eklememiz gerekiyor. Bu artık insanların tüketim alışkanlıklarına göre de hacmin daha da genişleyeceğini ve bu pastadan daha büyük ülkelerin, şirketlerin yatırım yapanlar için tabii söylüyorum bunu pay almaya çalışacaklarını görebiliriz. Ama sorunuzu daha da özetleyerek bir cevap vermek gerekirse giderek bu hacim hem üretimde hem de tüketimde artacak. Ama gözüken şu ki belirli bir süreye kadar tüketimin miktarı daha fazla olacak gibi duruyor.
0: Yani üretim tüketimi karşılayamayacak anladığım kadarıyla.
1: Yani şu an için işte sektörün doğayenleri 2023'ün sonuna en iyi ihtimalle bunların biraz daha çözüleceğini söylüyor. Biz sektörün içerisinde olduğumuz için ilginç durumlar yaşıyoruz. İşte bize... Hizmet sağlayacak istemciler İngilizce karşılığıyla işte clientler ya da sunucular dediğimiz serverları alım yapmak istediğimizde şirketler bunu çok uzun bir süre sonra gönderebileceklerini bahsediyorlar. İşte geçenlerde Elon Musk'ın 2022'den sonra bu problemin çözeceğine inanıyorum gibi bir açıklaması vardı. Ben bunu açıkçası çok şey bilmiyorum ben yani sektöre sadece bir Susatmek amacıyla yapılmış bir açıklama. Ama daha kötümser olanlarsa 2025 yılına kadar bu durumu göreceğimizi düşünüyor. Benim şahsi fikrime gelirsek biraz daha şimdi en azından istedik mi gelmiyordu cihazlar. Şimdi şimdi en azından cihazlar elimize ulaşmaya başladı. Bu yüzden 2023'ün sonlarına doğru biraz daha üretim teknolojilerinde iyileştirmeler olursa ancak o zaman rahatlayacağını düşünüyorum. Hem tüketici hem de endüstri bazında böyle bir değişiklik olabilir.
0: Peki fabrikalar kurulsa, mühendisler istihdam edilse, bunlar çip üretimini artıramazlar mı?
1: Intel buna benzer bir çalışma yaptı. Artırılabilir. Fakat işte o nasıl yapılacağına dair bilginin daha öncesinde elde olması gerekiyor. İşte İngilizce karşılığıla know-how'un elde edilmiş olması lazım. Elde etmiş olan Intel firması geçen açıklama yaptı. İki tane fabrika için 30 milyar dolar ayırdıklarını söylediler. Yani 30 milyar dolar ayırarak bu hacmi karşılayabilecek şekilde, üretim hacmi karşılayacak şekilde bir yatırım yaptıklarını açıkladı. Hani eğer elde nasıl yapılacağına dair, o hattı nasıl kurulacağına dair bir bilgi birikim varsa, tecrübe varsa bu iş paraya ve buna ayrılacak zaman doğrultusunda ilerletilerek bu problem rahatlıkla çözülebiliyor. Fakat bu çok uzun süredir. İşte Tayvan firması dediğimiz TCMC 1980'lerde bu işe başlamış. Intel'in kökeni daha da eskiye dayanıyor. Bu tür firmalar için evet parayla saadet oluyor.
0: 30 milyar dolar büyük bir para. Bununla birlikte bu harcamanın gerekliliği, bu kadar yüksek maliyetin gerekliliği nedir? Çip üretmek çok zor bir şey mi? Yani Çipin ham maddesi bildiğimiz kum. Gerçi bu kumun işlemden geçirilmesi, çeşitli üretim süreçlerinden geçirildikten sonra bir ürün haline getirilmesi aşamaları bize göre biraz muamma. Pek çok soru işareti taşıyor. Bu maliyeti ortaya çıkaran şey nedir? Kullanılacak su mu? Kullanılacak kum mu? İzole koşullarda mı üretim? Ultra purifiye edilmiş suyun kullanılması mı veya çok yüksek enerjiler gerekiyor olması mı detaylandırabilir misiniz?
1: Bununla ilgili geçenlerde bir makale yayınlanmış gazetede. Orada araştırırken ben de bir dikkatimi çekti. Diyor ki işte tek bir yarı iletken fabrikasını kurabilmemiz için 20 milyar dolarlık bir bütçe yeterli diyor. En az. E, fakat Adama soruyorlar bu Tayvan şirketinin başarısını öğrenebilmek için TCMC'ye soruyorlar. Diyorlar ki yani nedir bu işin sırrı? Çok ilginç bir cevap veriyor aslına bakarsak. Doğru zamanda doğru yerde olmak ve doğru iş modelini benimsemek olarak söylüyor. Yani bunun teknik başlıklarını çok detaylandırabiliriz ama baktığımız zaman bu işin kökenine 1987 yılında kurulmuş bir Fabrika var ama oraya gelene kadar bunun öncülerinden olan kişi işte Harvard Üniversitesi'nde, MIT'de eğitim almış. 30 yılını Amerika'da bu işin en başlangıcında olan işte Texas Instruments'ta çalışarak ciddi bir anlamda o bilgi birikimi elde etmiş. Daha sonrasında da işçiliğin daha ucuz olduğu işte hem de kendi kültüründen olduğu için giderek bu Şirketi kurmuş. Fakat şirketin kuruluşuna baktığımızda Tayvan hükümeti kuruluş maliyetinin yaklaşık yarısını karşılamış. Yani ciddi bir anlamda kolektif çalışmanın ürünü olarak bir yere gelmiş. Ve bu yaptığı şey de ne doğu ne batı bile ondan etkilenerek tamamen tarafsız bir konum belirleyerek işlerini yapmaya çalışmış. Aslına bakarsak evet teknik detaylarıyla muhakkak ilgilenebiliriz ama İyi bir know-how kazanılmışsa şayet bu endüstride üretim maliyetleri çok olur. İşte temiz odalar diye biraz daha teknik bahsedebilirsek işte bu temiz odaların bunun RG faaliyetlerinin yapılması lazım. Tabii ki işte üretim şeyleri bunların kökenine baktığımızda işte vakum tüplerinden başlayarak gelen bir süreci var. Ama işte evrildiği şu ana bakarsak. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 nanometre seviyelerine inmeye başladı. Bu artık fizik sınırlarını zorlamaya başladılar. Yani bir alana maksimum ne kadar yarı iletken koyabiliriz. Bunun üstüne ciddi bir çalışma yapılıyor. Bunun içinde ben en kritik şeyin, en elzem şeyin bilgi ve birikim, tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bu da kolay elde edilecek bir şey değil.
0: Yani önemli bir araştırma geliştirme Sermayesinin harcanması gerekiyor.
1: Normalde bu işin işte çok ciddi
0: bir hacmini tutan TCMC RG
1: yatırımlarını %100 arttırmış. Ve 2009'da %42 arttırarak 2.7 milyar dolara çıkarmış. Şirket sadece sermaye harcamasını bu seviyeye getirmiş. RG faaliyeti için yani işleyen bir çarkta bile sadece 3 milyar doları kullanıma sunuyorlar. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Krizin etkilerinden zarar gören firmaların ilk olarak refleks tepkileri ne oldu? Otomotiv firmaları bundan
1: ciddi anlamda etkilenen onlardı. E, yaptıkları şey daha önce de bahsettiğim gibi tüketici davranışlarını iyi analiz edemediklerini düşünüyorum ben. E, bunda doğrulayan bazı refleksleri de oldu. Sizin sorunuza ilintili olarak birazdan örnek vereceğim. Agresif anlamda bir alım yapmak istediler fakat üretim... E, yapan şirketler buna karşılık veremedi onların da gayesi şuydu tüketici elektroniğinde ciddi anlamda işte e, bilgisayarlar telefonlar ciddi anlamda talebe maruz kalınca onlar kaynaklarını oraya döndürdüler bundan da e, karşılık alamayan e, şirketler elektronik anlamda az gereksinime sahip araçlar çıkarmaya başladı ki normalde baktığımızda şu an e, otomotiv firmalarının çoğuna yani en az sekmendeki araçlara bile artık dokunmatik ekranları olan eğlence sistemleri eklemeye başlıyorlar. Fakat insanların ilk amacının işte bir yerden bir yere ulaşmak olduğunu gözlemleyerek çok alt donanımlara sahip araçlar üretmeye başladılar. Üretim stratejilerinde değişikliğe gittiler diyebiliriz.
0: Peki çip krizinin... Etkilerinden en avantajlı çıkabilecek ülkeler hangileri olabilir ya da bu ülkelerin nitelikleriyle ilgili yorum yapabilir miyiz? Aslına bakarsak
1: bize bu sinyallere açıklamalar vermeye başladı. Onlardan da hem ciddi olanı Amerika'nın şöyle bir sinyal verdi ya biz işte 1990'larda %30'lardayken şimdi niye %10'dayız? Kara kara bunu düşünmeye başladılar. Açıklamalar var işte önümüzdeki 5 ila 10 sene içerisinde bu hacmi %20'ye çıkarmayı düşünüyor. Ki Avrupa Birliği de bu sefer aynı stratejiyle devam ediyor. Onlar da %20'lik bir şeye ortak olmak istiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla elinde bu bilgi birikimi tecrübesi olan şirketler artık Asya Pasifik tarafından bu işi alıp kendi ülkelerinde üretime döndürecekler. Üretim teknolojisine sahip olan bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan ülkeler bunun başında Amerika, Avrupa, e, Japonya, Güney Kore zaten Tayvan ve Çin tarafı da ciddi anlamda buna yatırım yapmış durumda. Bunlarda daha da e, artış göreceğimizi düşünüyorum. Fakat bundaki tek ölçüt bu da değildi. Yaşadığımız o iklim krizi de buna çok ciddi anlamda düşünmeye başladı. Amerika'nın yani pandemiyle beraber aldığı karardan ziyade daha öncesinde de bir Yapmaya çalıştıkları bir süreç olduğunu da biliyoruz. O yüzden buralarda tabii şey tarafını unutmamak lazım. Pakistan, Hindistan, e, Malezya kısımları da çok burada ciddi rol oynuyor. Şu an üretim alanında da. Fakat onları da en büyük yakan taraf şu olmuştu. İşte pandemiyi çok ciddiye almadılar. Özellikle Hindistan tarafı. E, onlar da ciddi anlamda... Etkilendi. Tabii ki onlar üretim yapan taraftalar, işin arge tarafında değiller şu an için. Özellikle o bölgeden öyle bir şey beklemek çok doğru olmaz ama işçiliğin ucuz olmasından ötürü onlarda da yine üretim yapılmasından dolayı belki bir arge yatırımları da gelebilir. Ama hani eğitim ve siyasi politikaların çok o bölgeye kayacağını düşünmüyorum. O yüzden bunu yapabilen her ülke kendi içerisinde... Lojistik ve iklim faktörlerinden etkilenmemek için kendi içinde bu işi çözmeye çalışacağını düşünüyorum.
0: Ülkemiz için durum nedir acaba? Tubitay'ın projesi vardı, Çakıl projesi diye. Buna dair yatırımlar e, Türkiye'de de yapılıyor diye okuyoruz. Zaman zaman özellikle savunma sanayi ile ilgili çip üretiminin yolda olduğu, artık bir ürün haline getirilme aşamasına geldiğinden bahsediliyor. Bildiğim kadarıyla tasarım aşamasında. Ancak üretim aşamasında herhalde önemli bir maliyet olduğundan dolayı fabrikaya e, henüz verilebilmiş değil diyebiliyorum. Acaba bu konuda bunun gidişatı ile ilgili sizin bir bilginiz var mı? Ee,
1: bununla ilgili son zamanlarda Aselsan'ın e, Bilkent Mikroelektronik Teknolojileri Sanayi Şirketi ile beraber 30 milyon dolarlık yatırımla kurulan bir yarı iletken fabrikası olduğunu duymuştuk. Bu işin Başına optik teknolojisinde çok ileride olduğu için asarsan ve e, akademik kültürüyle e, ve ciddi bir saygınlığa sahip olan Bilkent ile beraber bir atılım vardı. Okuduğum bazı haberlerde geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçtiğini duyurduk ama e, bizim işte tüketici elektroniğinde kullanılan işlemciler e, çok kompleks yapılar. Yani bunların üretim... Süreleri de çok uzun sürüyor. Belki savunma sanayinde yapılacak teknolojiler nispeten bir bilgisayar kullandığımız laptoplardaki bir işlemci kadar kompleks olmasa da sadece o anki problemi çözecek seviyede bir çalışma yapılarak bu çipler üretilebilir. Fakat 30 milyon dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar büyük ölçüye baktığımızda yeterli değil. Fakat küçük ölçüye baktığımızda yani günlük bazı, Problemleri çözmeye çalışabilir. İşte bununla ilgili Aselsan'ın başka yaptığı da atılımlar vardı. Özellikle optik hocalarıyla beraber ciddi çalışma da yaptılar. Hatta bununla ilgili bir başka bir özel bir firmayla da çalışma ortaklığı kurulmuştu. Fakat şu ana kadar gördüğümüz kısmıyla ile Aselsan Tubitak özelinde kısa sürede bir çıktı görmeyeceğiz. En azından büyük ölçekte. Ama küçük ölçekte savunma sanayinin işte o eşsiz ve bütünsel yapısını göz önünde bulundursak dışarıdan işte ambargo yeme ihtimallerinin doğrultusunda ilk kısmın o tarafa kaydırılacağını düşünüyorum. Çünkü eşsiz olmasının sebebi o. işte kullanacağın MMU'lardan bahsediyoruz, helikopterlerden bahsediyoruz, işte gemilerden bahsediyoruz. Bunlar için bu çipleri üretmen gerekecek. Yani üretme ihtiyacı doğacak. E baktığınızda büyük Ülkeler bile buna yatırım yapmışken Türkiye'nin de en azından küçük ölçekte ve kısa vadede bu tür yatırımlarının olabileceğini düşünüyorum. Bu uzun bir süre yetiren bir şey. E fakat dünden başlayarak bugüne bu akış ilerletilebilirse rahatlıkla üstesinden gelinebilir. Çünkü ne kadar geç kalırsak biz bu pazardan uzak kalacağız. Çünkü işte bir yerli otomobil çalışması var. Bu yerli otomobilin bile en basit düşündüğümüzde işte elektrikli diyoruz. En başta bunların ihtiyacı olacak ki otomotiv endüstrisi büyük ölçekte. Savunma sanayi, üretim hacmi bakımından küçük ölçekte Çünkü çıkarabileceğin uçak, gemi ya da helikopter miktarı azken işte seri üretimde yapacağın otomotiv üretiminde ya da işte tüketici elektronik üretiminde işler daha farklı şekliyle ilerliyor.
0: Anladığım kadarıyla savunma sanayi haricinde endüstriye yönelik olarak bir çıktı Türkiye'deki üreticilerin gündeminde değil.
1: Anladığımız kadarıyla aslında işte otomotiv için yerli otomobil e, üretimi için böyle bir söylenti var e, fakat sürecin içerisinde bana hissettirdiği şey şu e, niyet var. Fakat kısa vadede seri üretim için bir çalışmanın çıkacağını ben düşünmüyorum. Ama her halükarda bunun yapılması lazım. Er ya da geç bu sektöre girmek gerekecek diyebiliriz.
0: Bu sektöre girildiği zaman açık kaynaklı kodlardan yararlanılacak diyebiliyorum. Doğru mu?
1: Şöyle bir özette bulunabiliriz aslında. Aselsan'ın yapmak istediği mikroçipte işte bu işe girdiklerinde 90 tane farklı patent de Karşı karşıya kaldıklarını biliyorum. Bu 90 farklı patent için yeni bir üretim teknolojisinin ya da işte yaklaşımının geliştirilmesi ciddi anlamda zor. Yani bu patentler satın alınmak istense bile bunlar ciddi meblalara karşılık geliyor ki bunu işte ne kadar müttefik olsan bile ülkeler vermek istemeyecek. Bu yapılan çalışmalar doğrultusunda açık kaynak. Şu an çoğu endüstriye diz çöktürmüş durumda. Bunun da sebebi şu, yazılım endüstrisinde en erdemli davranışlardan bir tanesi karşılaştığın hatayı ya da geliştirdiğin ürünü başkalarıyla paylaşmak. Bunun da sebebi şu, biz herhangi bir sorunda karşılaştığımızda ilk başvurduğumuz yer işte e, GitHub diye bahsettiğimiz e, kodları barındıran site. E, bu sitenin sahibi de son zamanlarda ciddi bir miktara e, satılarak Microsoft tarafından alındı. Ya da işte Google'da aradığımızda işte en çok karşılaşılmış e, sitelerden birisi olan Stagorflow'da e, arayarak ya da işte e, yer yer Reddit'te ya da işte açık kaynak hizmeti sunan komüniteler e, diye özetleyeceğimiz toplulukların sağladığı siteler vasıtasıyla problemlerimizi çözüyoruz. Ve elde ettiğimiz bilgi birikimleri ya da karşılaştığımız sorunları bu tür listelere ekleyerek biz de aslında katkıda bulunmuş oluyoruz. Türkiye'nin işte bu tür işte 90 tane patentlerden falan bahsedilen bir yerde açık kaynaklara yatırım yapmasının doğal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Burada bazı şeyler gerçekçi olmayabilir. İşte biz her şeyi kendimiz geliştireceğiz. Yani böyle bir yaklaşımla zaten mühendislik problemlerini çözülebileceğine ben inanmıyorum. O yüzden daha önce denenmiş, altyapıları kurulmuş bir yaklaşımlar varken ve bunu açık kaynakta sunularak size iletilmesini sağlıyor. Tabii bunların hani üretimler için ticari anlamda farklı prosedürleri olabilir. Onları detaylı araştırmak lazım ama işte kapalı kaynak diye bahsettiğimiz işte bunlar patentlerle koruma altına alınmış algoritmalar, üretim planları işte donanım tasarımları vesaire olabilir. Bunları göz önüne aldığımızda açık kaynağa yatırım yapmak iyidir. Fakat sadece burada beslenmektense buraya katkıda bulunursa bu sektör daha da büyür. Ama ciddi bir konu olan mikroçip üretiminde belirli bir temel alınabilir. Fakat yatırımların insan yetiştirmeyle daha ...farklı bir boyuta evrileceğini düşünüyorum. İşte Harvard'larda, MIT'lerde eğitim görmüş. işte Tayvan'daki şu an sektöre yön veren firmanın kurucuları. Yani insan yetiştirerek de aslında bir nebze bu üretim stratejisine eklemeler yapılabilir. Ki her zaman şunu unutmamak lazım. Benim dünyadaki bakış açım da bu. Bir şeylerin ilerlemesini istiyorsak doğru insanlara yatırım yapılmalı. Bu doğru insanlarda sektöre kazandırılmalı
0: diye düşünüyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Cidden. Çok aydınlatıcı oldu. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Meslek yaşamınızda başarılar.
1: Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek ümidiyle. ve Teknoloji Güncesi Podcast'ini iTunes, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz.